0: Want stel toch eens voor, als je in zo'n situatie zit en het interesseert je allemaal niet... en je denkt, dat komt wel goed en je blijft maar proberen je scherm weer open te maken... in plaats van dat je je reserve gooit, dan kan het wel eens zijn dat je te laat gooit...
1: Hi, leuk dat je luistert naar Vliegpraat, de 25e aflevering alweer... ...van de podcast over paragliden en alles wat daarbij komt kijken. En dat is dus ook angst. Van paraplasje tot bevriezen in een noodsituatie. Wat is de functie van angst en hoe kun je er bij het vliegen mee omgaan? Bespreek ik met Rob Favier. Vanaf maart 2023 is hij psychiater. Ik ben Harro Brouwer en Rob hoorde je eerder in aflevering 12, na de val... Een van de meest beluisterde afleveringen van Vliegpraat. Het geeft volgens mij aan dat mensen zich bewust zijn van de risico's van deze sport. En dat ze er meer over willen weten. Tijd dus voor een gesprek over angst.
0: Rob, wil je je nog even voorstellen alsjeblieft? Ja, ik ben uh, Rob Favier en ik uh, woon in Brabant, in het mooie Brabant. En uh, wat ik de vorige keer al vertelde, ik... Uh, ik uh, ben arts, op dit moment psychiater in opleiding, onder andere. En, uh, daarvoor uh, verschillende dingen gedaan. Sputation op gewerkt binnen de chirurgie. Uh, en uiteindelijk gekozen voor het mooiste vakgebied, vind ik dan, uh, de psychiatrie. En uh, nou, daar ben ik nu aardig op weg uh, richting psychiater worden.
1: Rob, jij bent, uh, jij bent ook betrokken bij de
0: KNVVL, dat klopt hè? Ja, dat klopt. Ik, sinds een tijdje ben ik daar actief binnen de medische commissie. De commissie is eigenlijk KNVVL breed en daarnaast zie je dat de verschillende leden met name zich richten op, op één sub-onderwerp en ja, dat doe ik natuurlijk het parkleiden.
1: Jij weet erop. ik begin altijd met vijf introductievragen, maar die heb je al beantwoord de vorige keer. Dus vijf nieuwe voor jou.
0: Oei, die had ik uh, niet kunnen voorbereiden. <laughs> nou nou bekruipt het mij ineens. Vliegen in Nederland of vliegen in de bergen? Alles weer leuk, maar de bergen is toch nog net wat gaver. Wat is je favoriete vlieggadget? Ja, alles. Ik ben helemaal gek van gadgets. Dus hoe gaan we dat nou weer kiezen? Uh, nou, ik ben wel heel trots op mijn scherm, moet ik zeggen. Daar heb ik heel lang over getwijfeld. Ga ik een tweedehands kopen? Ga ik uh, wat anders? Maar uiteindelijk dacht ik van, ja, luister eens. Uh, ik werk er hard voor. En uh, wil ik dan straks op een paar kilometer hoogte hangen aan een scherm wat ik niet ken? Of ga ik gewoon all the way? Dus ik heb uh, een heel mooi scherm gekocht in rood, wit, blauw. Uh, zoals ze afgelopen jaar in Zwitserland zeiden, de guy with the Dutch flag. En daar ben ik wel heel gek mee.
1: En welke advans is het?
0: De Alfa, ja. Dus daar, ook daar heb ik wel voor veiligheid gekozen.
1: Wat is je favoriete vliegseizoen?
0: Ja, winter heb ik eigenlijk nog nooit gevlogen, althans niet, niet in de bergen. Um, dus mijn, mijn bergervaring is met name in de zomer. Ik moet zeggen dat ik het voorjaar... Ja, het, nou, laten we zeggen de, de zomer, want dan hè, lekker op vakantie zijn en alles eromheen. Landingsbier of landingsijs?
1: IJs. ijs. Hey, Rob, wanneer hing jij voor het laatst angstig in de lucht?
0: Ja, dat is een goede vraag. Um, ik, moet, ik moet eerlijk toegeven dat ik uh, in het begin me helemaal niet zo bewust was... wanneer ik bang was in de lucht. Um, toen ik begon met vliegen, werd ik nog wel snel misselijk. En ik was bang uh, dat, ik, dat ik zo iemand was die heel gevoelig was voor turbulentie... en ik weet allemaal niet wat. Opeens werd dat minder, totdat er een keer wat fout ging... En toen merkte ik ineens uh, dat ik weer misselijk werd... en dat dat dus ook mijn manier was om angst bij mezelf te herkennen. Um, en dat wordt wel steeds minder. Hoewel, ik vlieg veel een sterksel en daar mogen we natuurlijk niet zo hoog komen. Dus aan de ene kant wil je thermiek. Maar ik had een, uh, een aantal weken geleden weer hele goede thermiek En dan denk ik wel, oei, gaan we nog op tijd uh, hoogte verliezen? En dat is dan toch wel weer even spannend.
1: Goed, we gaan het dus hebben over angst bij het vliegen.
0: Als iemand vraagt, me, nou, hoe was je vlucht? En ik heb gewoon echt een kutvlucht gehad, dan zeg ik dat ook gewoon.
2: Nou ja, het is een stukje gezonde spanning voordat je start, is dat.
1: En ik kon de landing niet meer bereiken.
0: Maar als je dan met mensen één op één spreekt, dan, nou, dan komen er toch altijd wel verhalen los. En toch ook wel bekentenissen van dat hun ook wel angst hebben gehad. En...
1: Maar toen zat ik wel even te zweten, die laatste paar minuutjes van de vlucht. Nou, ik bleef wel gefocust op zich, maar
2: ik, ik voelde wel angst. En het is denk ik ook iets wat me tot nu toe nog redelijk uit de problemen heb, heb gehouden.
1: Eigenlijk is je angstig voelen in de lucht als je die momenten ervaart best vervelend, toch? Ik bedoel, je vliegt voor de lol, het is je passie, het is je hobby. Uh, daar moet toch geen angst bij komen kijken, toch? Althans, niet te veel.
0: Ja, dat zou je zeggen, hè? Um, kijk, we, kun, we kunnen een hele aparte podcast over, over het onderwerp angst maken. Zijn we aan het doen nu, hè? Oh. Ja, ja, maar dit is maar één aflevering. En daar kun je, hier kun je echt heel lang over praten. Kijk, angst is um, iets biologisch, om het zo maar te zeggen. Uh, en heeft ook een functie. Als wij geen angst kenden, ja, dan, dan was je uh, zeg maar in het stenen tijdperk... op iedere beer afgelopen om hem te aaien. Dat is, dat is niet goed voor je overlevingskans. Dus angst helpt je om... Uh, gevaar in te schatten en om daar verstandige keuzes in te maken. Dus angst is iets positiefs. Het gaat pas fout wanneer je te veel angst hebt en dat angst je belemmert om ja, te overleven en je dingen te doen. Dus er zijn wel patiënten van mij die eigenlijk uiteindelijk niks meer durven, alleen maar op de bank te blijven zitten. Uh, en zo geldt het voor het vliegen ook. Nou is vliegen natuurlijk iets uh, waar in principe risico bij komt kijken. En door je daarvan bewust te zijn, denk ik dat je ook een veiligere piloot kan worden. En dus ook een piloot die oud wordt, om het zo maar te zeggen. Angst
1: uh, is eigenlijk helemaal niet makkelijk te omschrijven. Je zei het net ook al een beetje, want het is een enorm containerbegrip eigenlijk.
0: Ja, het is maar net hoe je het benadert. Hè? We kunnen een podcast maken over uh, hoe zit angst in de hersenen. He, want we weten dat er, dat noemen we dan neurobiologisch. Uh, neurobiologisch kunnen we angst heel goed uh, verklaren. Er zijn bepaalde gedeeltes in de hersenen die uh, uh, kijken naar gevaar. En je lichaam gaat daar dan op reageren. Aan de ene kant onbewust, hè, een soort van snelle reactie. Um, en aan de andere kant een bewuste reactie. Dus er is een neurobiologische verklaring voor angst. En uiteindelijk is het ervaren van angst, en dat, en dat zie je... dat. Ja, hoewel dat uiteindelijk in de hersenen ontstaat, ook weer voor iedereen heel anders is.
1: En gezonde spanning valt het ook onder angst? Ja, dat, dat je even een paraplasje doet voor de start. Ja, en...
0: ja dat zou je eigenlijk zo kunnen zien. Ik, het, het is dus. Voor mij is het dus een soort van continuum van zenuwachtig worden tot een panische, verlammende angst. En daar zit je tijdens het vliegen zit je denk ik ergens. Hoe ontstaat het? Wat er dus eigenlijk gebeurt hè, in je. Um, je neemt dingen waar, hè, met je ogen, met je oren, met ruiken, met ervaringen. Dat komt binnen op je hersenen. Dan zijn er hersenstructuren die, die gaan daar nou ja, een bepaalde ik zeg maar, een, een vlaggetje aan doen, gevaarlijk of ongevaarlijk. En daar ga je op reageren. En dat is aan de ene kant een beetje reflexmatig. En aan de andere kant gaat je brein gaat, gaat die angst waarderen. En daar ga je op reageren. En dat is dus heel neurobiologisch, zoals we dat dan noemen. Eh, maar uiteindelijk, als je bang bent, dan ben je niet bewust dat je hersenen wat doen. Maar dan voel je gewoon ineens voel je angstig worden. Of je gaat drie keer naar het toilet van tevoren of alles wat erbij zit. En sommige mensen bevriezen zelfs.
1: Ja, sommige mensen bevriezen al bijvoorbeeld voor een spinnetje. Zijn bang voor een spinnetje dan... Uh... Het stopcontact waar het spinnetje overheen loopt... wat misschien in theorie weer veel gevaarlijker is... als je je vinger ja, erin stopt.
0: en dat is ook een interessante. Daar is ook naar gekeken. We zien dat eh, mensen van nature... voor bepaalde dingen banger zijn als andere zaken. Eh, dus angst is ook iets genetisch, om het zo maar te zeggen. En eh, dat betekent dus dat oude gevaren, zoals spinnen, slangen, dat soort zaken... en misschien zelfs wel het in de lucht zijn... wat mensen natuurlijk eigenlijk normaal een hele gevaarlijke situatie is... daar zijn we van nature sneller bang voor als iets gevaarlijks als het stopcontact. Want dat zie je. Een kind is bang voor een spinnetje... maar steekt ondertussen wel zijn vingers in eigenlijk wel een levensgevaarlijk stopcontact. Dus dat zit ook in de mens... Goed,
1: je zou uh, misschien denken angst. Uh, ja, dat
0: is iets voor de
1: onervaren piloten, de beginner. Nou ja, niks van het al, want voor een aflevering sprak ik met de Duitser Simon Winkler. Uh, Acro-testvlieger, cif instructeur wedstrijdpiloot, de fullpool. Mensen eigenlijk, dacht ik van tevoren, <laughs> gemaakt wel om te vliegen. En toch laat ik je nu alvast een stukje horen van het gesprek met hem. Uh, over een moment, hij maakte een cruciale fout... Waar die echt lang last van heeft gehad. Uh, maar nu via een online verbinding in het Engels.
2: Um, once was, uh, actually my, my biggest was overconfidence. So as I did a lot of aqua paragliding, I thought um, I have the to total glider control. I was really young in this time, like 22 I guess. And then I tried a, a competition cross-country prototype. And I thought yeah, easy going, I can fly with it. But then I got a front collapse, and normally I was used to that gliders uh, reopen by themselves as I flew just small canopies or compact canopies with low aspect ratio. But this just uh, stayed in a big mess, <laughs> and it was just a, a small ball of fabric above me. And I didn't actually know what to do, and it was quite low above the ground, so I had to throw the reserve in a not very comfortable place full of rocks. And, yeah... It ended up well, so I landed safely, packed the reserve on top, flew down when it, when the thermos calmed down. Uh, but after that, uh, it really uh, stayed in my mind, the situation. So I was a bit afraid of collapses, and I think that is the, the main thing I learned, so that when you feel safe, when you really, really feel safe, um, you have to be alert because uh, then uh, you get some kind of overconfidence and you maybe do leave some steps and progress in a in a wrong manner so that you that you endanger yourself
1: so you were flying with this prototype uh you got you you got a front collapse at what time in how many seconds do you think uh pure fear kicked in
2: i think the fear kicked in afterwards but the the range the the, the The reaction, or the, it came to my mind that I have no chance or no idea what to do. So I just grabbed the reserve handle and, and pulled the reserve. And the fear actually kicked in two days later. So at this moment, I was full of adrenaline. I said, oh, wow, nice. It ended up safe. But two days later, I think, it was like I felt uncomfortable in thermals. So that started where some movements of air really stressed me. And it took a, quite a long time to get this out of my head.
1: How did you get this out of your head?
2: Um, yeah, Like they say, when you fall from a horse, you had to get on, on it back again. And I think this is the way I I flew in calm conditions. I flew a lot uh, afterwards and with a an very easy glider, like a no B glider. Um, and just to get the confidence, just to to stop holding the brakes, uh, aggressively. So start relaxing, releasing the brakes more and more trust, the canopy stability more and more. And with this way, I, I reached uh, the confidence again or the trust into the air and the glider. And later on, I could step on, on the normal cross country wings again.
1: How long this, did this take?
2: Well, I think it was almost a season. So, uh, I guess five to six months, it, it took it took me. Because I really was shocked that I can't control the glider anymore. You know, I was always in the mind that I can control everything. And suddenly um, someone told me, you no, it's not possible all the time. And this was some kind of, uh, yeah, some kind of breakdown in the confidence.
1: Ja, Rob, je hebt uh, meegeluisterd. Reageer eens op zijn verhaal.
0: Ja, hij zegt in korte tijd ontzettend veel... wat me in dit onderwerp dan aan het denken zet. Hij heeft het over de tijd voor, uh, voor de gevaarlijke situatie. Hè, waar hij van zegt van ja, ik voelde totaal geen angst meer. Ik was in volledige controle. Um, aan elk scherm. Aan elk, elk scherm, hè. Dus, dus um, ja, misschien uh, had hij te weinig angst om nog gevaar te zien. En vervolgens heeft hij het over, over die situatie waarin hij uh, indirect levensgevaar was en wat ging doen. Hè? Daar heeft hij het eigenlijk weinig over, angst. En daar denk ik, um, is, is angst juist wat er heel erg speelde. Want stel toch eens voor, als je in zo'n situatie zit... en het interesseert je allemaal niet en je denkt, dat komt wel goed... en je blijft maar proberen je scherm weer open te maken... in plaats van dat je je reserve gooit... dan kan het wel eens zijn dat je te laat gooit. Dus het zou goed kunnen zijn dat deze situatie eigenlijk de angst helpt om... Um, om een goede, een goede, veilige beslissing te maken. En vervolgens de, de situatie daarna. Hè? Dat is een wat, wat langer proces... waarin je bewuste processen gaat nadenken. En daar legt hij dan heel erg de focus op. En die begrijp ik ook wel, want dat blijft hem bij. Eh, maar je ziet dus dat, dat het onderwerp angst... op verschillende momenten in dit verhaal... Een, 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 iets anders deed en een andere impact maakte. En dat, dat maakt het zo interessant. Ja, wat, wat betekent tijdens mijn vliegen... Uh, hoe ga ik om met, met, met situaties die ik meemaak die angstig zijn of die plezierig zijn? En hoe gebruik ik dat om een veilige piloot te blijven? En dat gaat dan door mijn hoofd als ik dat verhaal hoor.
1: Wat mij ook heel erg bijbleef bij zijn verhaal is hem overkomt dus iets en vervolgens vliegt hij bijna een seizoen lang aan a klasse schermen en lage B'ers om dat vertrouwen weer terug te krijgen.
0: Ja en ik denk dan dat snap ik wel. He, dat, uh, dat je ineens weer wordt geconfronteerd met wat er kan gebeuren. En dat je dan uh, toch ook weer een stap terug maakt. En dat lees je trouwens en, en hoor je van veel meer piloten. Ook hele ervaren piloten die naar een ongeval uh, toch wel weer terug worden gezet. En weer langzaam aan hun vertrouwen in hunzelf en hun materiaal moeten opbouwen. Dus ik, ik hoor daarin een indrukwekkend verhaal, maar eigenlijk ook wel een heel logisch verhaal. Angst is uh, door, de, door de evolutie nodig gebleken om te kunnen overleven. Als je geen angst hebt, dan, uh, dan, dan leef je niet lang. Dat helpt ons in onze sport. Ja. Uh, aan de andere kant
1: zijn er ook piloten... en ik herken het soms ook wel bij mezelf... dat je misschien te angstig bent voor de situatie... dat het je zelfs een beetje belemmert, terwijl het misschien helemaal niet nodig is. Hoe zou je daarmee om moeten gaan?
0: Ik vind dat er ook geen pasklaar antwoord op is. Ik merk dat ook uh, in nou ja, mijn vliegcarrière. Ik zie om mij heen een aantal mensen die uh, best wel uh, risicozoekend zijn. Ik ben dat veel minder. Dus ik probeer waar het kan uh, zoveel mogelijk veiligheid in te bouwen. En in de praktijk zie ik dat de mensen die totaal niet angstig zijn... Uh, ja, toch net iets beter die termiek kunnen pakken... Eh, soms wat sneller vooruitgaan. Dat hoor je ook wel eens bij andere sporten. Dat ze zeggen, als je jong begint, dan, dan pak je het sneller op. Ik denk dat dat ook komt, omdat als je jong bent... je wat minder angst ziet. Dus ja, eh, het maakt je niet uit dat je een keertje valt. Dus je, je durft meer te proberen. Eh, en dat betekent ook dat je een ander traject doorloopt. Ik zie wel de, om me heen de mensen die de meeste, risico's menen, eh, sorry, de meeste risico's nemen... dat die ook wel sneller ongevallen hebben... Um, en je moet uiteindelijk er zelf voor kiezen, denk ik. Ik ben voorzichtig en daar ben ik blij mee. Maar dat betekent ook dat mijn leertraject soms wat langer is... en een ander die, uh, ja, die, die, die doet het anders.
1: Wat kun je doen als je te veel last hebt van angst bij het vliegen? Ook op momenten dat het helemaal niet nodig
0: is. Ik denk dat als je, met, als je angst groter is dan je plezier... dan zou ik me afvragen, wil ik dit... Um, ...het is wel zo dat als mensen angsten ontwikkelen... ...er wel allerlei technieken zijn om met angsten om te gaan. Bijvoorbeeld door, uh, door jezelf uit te dagen uh, van... ...ja, luister eens, ik ga dit doen hè, en is, is de angst die ik heb, is die reëel? Dat doen we bij mensen met angststoornissen. Dan gaan, we, dan gaan we kritisch kijken naar van die angsten die ze hebben... ...zijn die reëel, zijn die niet reëel? En dat noemen we dan uitdagen. En dus, dus daar zijn allerlei technieken voor... Um, dus die, die zou je kunnen doen, sterker. Hè, ik, ik, her, ik herken ook wel angst bij het vliegen. Uh, dus ik zit ook wel eens na te denken van... ja, hè, als ik naar, naar het vliegsterrein toe rij, dan hoop ik toch niet dat er vandaag iets gebeurt. En dan ga ik denken, ja, hoe reëel is dat nou? Wat kan ik doen om dat minder te maken? Um, dus die technieken die zijn er. En ik kan me ook wel voorstellen dat als je het vliegen echt heel graag doet... en je merkt dat de angst gaat overheersen... dat je daar hulp bij zoekt uh, om, uh, om daar wat meer mee om te kunnen leren gaan... Dus angst is goed, tenzij het zoveel wordt dat het je gaat beperken. Maar je,
1: je hebt er technieken voor, zeg je.
0: Ja. Kun je er um, uh, specifiek
1: voor de paarengliderpiloot, kun je er een paar benoemen? Wat helpt?
0: Nou, één daarvan heb ik genoemd, hè, en dat, dat komt vanuit de cognitieve gedragstherapie. Dat je um, gaat nadenken over, uh, over je angsten en hoe, hoe reëel die zijn. Uh, hè, dus als jij gaat vliegen en je bent ervan overtuigd dat je uh, dood neer zou vallen... Hè, dan, dan kun je wel gaan kijken van nou ja, hoe, hoe vaak gebeuren ongelukken? Is dat dan reëel? Uh, hoe groot is die kans? En dat, dat helpt je om het een en ander in perspectief te zetten. Dat zou zo'n techniek kunnen zijn die je, uh, die je kan doen. Ik denk wel dat als je daar heel weinig ervaring in hebt... Dat, het, dat dat ook wel technieken zijn wat fijn is om daar iemand bij te hebben... die je daar goed in kan begeleiden. Het gevaar is namelijk, aan de andere kant... dat je uh, reëel gevaar uh, weg gaat beredeneren. En dan is het natuurlijk niet meer goed. Dus kijk maar naar... Uh, nou, bijvoorbeeld basejumpers. Die hebben een vrij hoog overlijdingsrisico... Um, tot wat ik ooit eens me heb laten wijsmaken, tot 50%. En als je dan aan die mensen gaat vragen god gaat jou dat overkomen, hebben ze allemaal de vaste overtuiging dat het hun niet gaat gebeuren. En dat hoor je overigens bij andere risicogroepen ook wel eens. En dat is dan niet meer reëel. Dus je kan ook je angst tot op het uh, wegberedeneren. En Dat is niet verstandig. Uh, dus je moet, ik, ik vind, je moet een soort van balans vinden in irreële uh, angsten om die weer reëel te krijgen... zonder dat je daar te veel risico's gaat lopen.
1: Oké, okay, dus stel... je vliegt. Uh, ineens kom je in een turbulent gebied. Het scherm duikt alle kanten op. Dat kan een angstig moment zijn. Je gaat op dat moment... beredeneren, oké, okay, wat is hier aan de hand? Uh, ik kan dit. Ik weet hoe ik actief moet vliegen. Dat heb je geleerd. Mm -hmm. um, is dat dan een manier om...
0: Uh, ja, nee. Ik denk alleen... Wat ik al zei, de angst heeft eigenlijk twee, twee wegen. En dat is de, de snelle weg, een soort van reflex. En, en net als bij als je een hete pand pakt... je hebt je hand al teruggetrokken voordat je het jezelf beseft. En dan ga je ineens denken, oeh, dat deed pijn. En ze met angst ook een beetje. Dus er is een hele snelle, reflexmatige weg. En een andere weg, en die gaat meer bewust. En die loopt echt ook anders over de hersenen. Ik kan me voorstellen dat als je eenmaal in die situatie zit... Uh, zeker in dat alleracute moment... wat je bijvoorbeeld deze piloot hoorde... die gaat, die gaat eigenlijk op zijn reflex. Uh, en dat, is, dat soort reflexmatige angstreacties... zijn veel moeilijker aan te pakken met het beredeneren... en zo op dat moment. Dat is denk ik meer iets voor op het rustige moment. Merk ik aan mezelf ook... als ik in een hele grote stressreactie kom... dan uh, ga ik gewoon handelen en doen... en eigenlijk mijn emoties die, nou, die druk ik dan weg. Dat gaat helemaal automatisch... Uh, en die komt later wel. En daar hadden we het in de vorige podcast ook over. Hè, uh, waar heel mooi werd gezegd op, op het moment zelf... als dat zo fout gaat, dan ga ik gewoon handelen en, en doen. En dan ben ik bezig. En pas later, uh, ook deze piloot zei dat... Dan, dan besef ik me pas wat dat met mij heeft gedaan. Dus, uh, dus in de lucht, denk ik... heb je eigenlijk weinig tijd om... Rustig bij jezelf stil te staan en te denken... ah, oh, weet je, hij is nou aan het inklappen... en ik ben nu naar beneden aan het vallen... en ik heb mijn reserve nog, dat komt allemaal wel goed. Die tijd die heb je niet. Eh, dus die technieken die vind ik zelf meer geschikt... Eh, voor het vliegen en om jezelf rustig de lucht in te krijgen.
1: Ik heb zelf wel eens een keer als, als hulpinstructeur meegemaakt... dat ik iemand aan het begeleiden was. Uh, rustige condities, uh, in Limburg was dat... En uh, op het moment dat ik zei: van, Nou, maak maar een, uh, een, een, een 90 graden linkerbocht. Uh, dat was richting de final. Dat had ze al eerder gedaan, was allemaal goed gegaan. En zij vloog rechtdoor, rechtdoor. En ik, nou, op alle mogelijke manieren nog probeer contact te krijgen. En ze vloog zo de boom in. Nou, niks aan de hand, scherm heel, zij heel. Uh, en toen vroeg ik: Wat was er nou gebeurd? Toen zei ze: Nou, ik verstijfde gewoon. Is ook een reactie. Ja. Verstijven.
0: Ja. Ja, dat, dat zegt ze wel is het fight, flight of freeze. Hè? Als, als mensen in een, in een gevaarlijke situatie komt, dan gaat de ene gaat vechten en de ander bevriest. En je ziet ook wel dat hoe, hoe hoger de, de angst en de stress wordt, hoe sneller iemand in die, in die bevriesreactie kom, komt. Eh, maar dat, dat kan dus zijn, dat je bij een hele gevaarlijke situatie gewoon doodstil blijft doen, nou ja, laten we eerlijk zijn, als er een, een beer achter je aan zit... dan is soms bevriezen het meest verstandige wat je kan doen. Dus ook dat is natuurlijk ja, iets wat in de mens zit.
1: Is het een, een oerding?
0: Ja, zo zie ik dat wel. En, en ook je ziet ook weer verschil uh, bij verschillende mensen. Uh, de ene gaat handelen en gaat vechten en de ander die bevriest wat meer. Uh,
1: nu is dat bevriezen, misschien in sommige situaties bij die beer misschien handig... Maar in de lucht denk ik niet. Um, nee. kun, je daar, uh, kun je daar zelf uitkomen? Is dat iets wat je kan doorbreken als je op zo'n moment in zo zo'n situatie zit?
0: Ja, goede vraag. Of je dat zelf kan doorbreken, de, dat vind ik een lastige. Ik, ik, de patiënten die ik zie die echt bevriezen... Die, uh, die komen daar vaak pas uit op het moment dat er weer rust is... Ik heb wel ook op het vliegterrein wel meegemaakt dat uh, een, de instructeur, zeg maar, kon helpen om de ander weer eventjes bij de les te krijgen.
1: Lukte mij in dit geval niet, wat ik nee. heb bescheiden. Nee,
0: nee, maar dat is ook, hè. Soms dan is iemand te bevroren om hem eruit te krijgen. Um, dus dat zal niet altijd lukken. Maar, kan, maar, maar, maar zelf daaruit komen, de, de meeste mensen ontdooien pas weer op het moment dat het gevaar weg is.
1: Oké, okay, dus dat is een lastige.
0: Ja, ja. Ja, ik denk dat het handiger is. En ook, ik heb ook wel situaties meegemaakt dat ik later bij was... dat ik mijn gevoel even weg kon drukken um, en gewoon heel hard kon handelen. Terwijl het gevoel wegdrukken soms heel onverstandig is. Dat zien we natuurlijk ook wel bij mensen die... Uh, um, nou, bijvoorbeeld uh, posttraumatische stressstoornis of wat dan ook krijgen... Die, die zijn altijd hun gevoelens en hun stress aan het wegdrukken. En als je dat maar lang genoeg doet, dan pleeg je ook roofbouw. Dus wat, wat gezond is, verschilt denk ik ook per, uh, per moment. Maar voor het vliegen is zeker zo... Uh, beter dat je gaat vechten als dat je bevriest.
1: En vechten is een... dan kom je dus in een soort modus waarbij je gewoon heel actief handelt... Is nou, en dat, dat, vecht, is dat ja, het
0: en dat is natuurlijk wat deze piloot ook eigenlijk vertelt. Hè. Hij komt in zo'n situatie, hij gaat heel snel denken. Die adrenaline geert door jouw lichaam. Hè, dus, dus je denkt ook sneller, je, je reageert ook sneller. Je bent je meer bewust van wat er om je heen gebeurt en je gaat erin handelen. Dat is dus een, een mechanisme om die gevaarlijke situatie te overleven.
1: En eigenlijk een geweldig mechanisme.
0: Ja, op dat moment werkt het heel hij erg. Had,
1: hij had ook niet moeten vriezen, zou ik maar zeggen.
0: Nee. Nee, nou, en dat is bijvoorbeeld voor onze militairen in de gevechtssituatie ook heel fijn dat je op dat moment heel erg aangaat, om het zo maar te zeggen. En gaat knokken uh, voor je, om, je, om je lijf te redden.
1: Ja, fight, flight en freeze noem je dat ja. zo? Ja. En, en flight, wat is dan? Je, je moet feiten om weer in de flight nou, te gaan. Dus de
0: ene gaat naar het gevaar toe en de andere vlucht er van weg. Dus daar heb je ook verschillen in. Uh, en, en een derde die bevriest.
1: Oké, okay. en als je dat dan projecteert op vliegen... dus we hebben het bevriezen hebben gehad, we hebben het vechten gehad... en wat was dan die derde? Ja, het vluchten. Ja, dat is ja. dan misschien wat lastiger te projecteren op vliegen... Ja. want je zit daar dan op dat moment in. Hoe vlucht je dan?
0: Ja dat, ja, dat gaat niet. Of misschien is vluchten ook gewoon heel snel handelen... en uit de situatie weggaan. Ja. Misschien moeten we het zomaar zien dat je de ene gaat dus heel hard werken en doen... en of je dan naar het gevaar toe rent of er vanaf... En, en de ander bevriest gewoon en die kan niet meer handelen.
1: Ja, en dan waar je wat aan kunt hebben als piloot. Ja, ik bedoel, sowieso een interessante uh, aflevering dit... waar we het nu over hebben. Maar als luisteraar, je gaat hierover nadenken... Uh, hoe zit dit bij mij? Ja. Hoe kan ik dit omzetten in iets waar ik wat aan heb? Want angst is nuttig, zeg je ook. Hè? Dus je hebt het absoluut nodig.
0: Ik denk dat, uh, dat angst gewoon een wezenlijk onderdeel is van het vliegen. Hè? En dat gaat je dus ook helpen om, uh, om veilig te blijven.
1: En denk je dus over na hoe het bij jou werkt?
0: Voor mij wel, maar goed, dat past natuurlijk ook in mijn vakgebied. Een van de dingen die je binnen de psychiatrie moet leren... is dat je jezelf heel goed kent. En hoe beter je jezelf kent, hoe beter je dat in kan zetten. En uh, het, het onderdeel angst en hoe ga ik om met stress... zeker in het vliegen helpt mij uh, om, denk ik, beter te kunnen vliegen. Of in ieder geval zoals ik dat wil, en dat is aan de veilige kant... Um, en daar ook tevreden mee zijn. Maar het helpt mij ook gewoon in mijn dagelijkse werk. Ik neem het vliegen neem ik heel erg mee, ook in mijn werk in de psychiatrie.
1: Jouw hobby helpt jou bij je werk?
0: Ja, 100%. Ja, heel erg. Ja. Nou, wat bijvoorbeeld uh, mij hielp: ik heb een vakgebied waarin je een hele grote verantwoordelijkheid hebt. Um, dat betekent dus dat nou, je, je maakt grote beslissingen. En die kunnen soms hele grote consequenties hebben. In mijn werk zijn die consequenties heel veel ook. natuurlijk ook voor mezelf. Hè. Het is echt vreselijk als er iets niet goed gaat. en de, de uh, patiënt lijdt daaronder. Maar ik besef me aan de andere kant ook. dat. Um, nou, soms de, het effect op de patiënt nog groter is als, dan op mij. Um, en het vliegen, dat, dat doe je zelf. Hè. Heb je letterlijk de touwtjes in handen. En als je fouten maakt heb jij er de consequentie van. Dus het heeft mij veel meer geleerd van... hoe ga ik om met hoe ik in mijn vel zit... Uh, hoe, uh, uh, hoe, hoe zeker ik ben van dingen. Uh, ik denk wel eens, als ik zeg maar, in, in een dienst van alles moet doen... van god, zou ik nu nog gaan vliegen? Uh, en dat helpt mij dan ook om, om daarin... andere beslissingen in mijn werk te maken. Dus het, het onderdeel van een grote verantwoordelijkheid hebben... voor jezelf van ander... Dat, 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 dat de raakt er heel erg aan. En ik leer dus over en weer vanuit mijn werk... Eh, om, denk ik, verstandiger en betere keuzes te maken in het vliegen. En het vliegen helpt mij om dat terug te doen, ook naar mijn werk. Want het gaat alle twee ergens over. He, we hebben, we hebben, ik heb echt de mooiste baan van de wereld. Zoals ik een supermooie hobby heb. Eh, maar fouten kunnen in potentie hele grote consequenties hebben. En ik vind het belangrijk om daar stil bij te staan...
1: Ik ben er even stil van. Super leerzaam. Heb je tot slot, Rob, nog een nuttige tip... als we het hebben over dit onderwerp? Angst.
0: Nou, dat is eigenlijk wat wij nu doen. Ben je ervan bewust dat het een onderdeel is van de sport? Angst is niet altijd leuk. Maar aan de andere kant, angst is ook best wel... Hè? de adrenaline en alles wat vrijkomt, verslavend. Dus het maakt ook de sport wel weer zo mooi. Maar al met al... Doe alsof het er niet is, wat, wat ik soms toch ook wel zie, dat gaat je niet helpen. Uh, ben er je ervan bewust, praat er met andere mensen over uh, en gebruik het ook om uh, die angst als voorbeeld te gebruiken. Zoals waar het voor bedoeld is, zorg dat die angst je helpt om uh, de sport beter te overleven. En zodra het te veel wordt, um, ben dan ook op tijd erbij en vraag gewoon hulp, want er zijn fantastisch mooie programma's. Uh, om over uh, je angst heen te komen of over die nare gebeurtenis. Uh, want het is toch zonde als je daardoor een hele mooie hobby moet verliezen.
1: Dank je wel weer. Graag gedaan. En dan heb je nog wat te goed. Schermfabrikanten aan het woord. Zoveel schermen, zoveel meningen. In deze rubriek hoor je de producenten. Ze krijgen van mij allemaal dezelfde vragen en je gaat zo luisteren naar Nibiuk en Yuppie.
3: Hallo, thank you very much for, for this interview. Mijn uh, my name is uh, Mireia en ik am the expo manager for Nebiuk. Uh, we are uh, located or the heck what are located in in Spain and and I take care of of the commercial distribution for for the run for the world.
1: Ik begin met twee korte vragen. Sinds wanneer bestaan jullie?
3: Uh, well, it's been now uh, 16 16 years ago that uh, Nevik was was founded.
1: Paragliding kent inmiddels verschillende disciplines. Wat voor soorten schermen maken jullie?
3: Well, uh, we produce all, all wings that cover all paragliding uh, modalities. Uh, from the schooling wings uh, to progression, cross country, uh, mini wings, uh, hike and fly and also paramotoring, um, freestyle, acro. <laughs> so I think we, we cover pretty much everything. Ok,
1: dit waren de korte vragen. Laten we beginnen. Welke doelgroep hebben jullie in gedachten?
3: Um well this uh, varies uh, depending on the on the wing we develop at at the moment uh as we cover um all all kind of modalities uh, there's a target group for for each for each product i would say um but generally um our target is is uh, to make pilots happy so what it is in mind it's always to have this balance between safety and, and performance and accessibility yeah i think that we reached uh, that stage in which we feel comfortable or very comfortable doing what what we do uh, and it it comes out nicely and easily yeah
1: wat is jullie filosofie als het gaat om het maken van paragliders?
3: Uh, when developing any any product, there's of course the the technology uh, being on the leading edge is a primary thing for for us. Uh, the company uh, is investing and has invested and will invest a lot in in R&D uh, team. Uh, so technology is one of our uh, main focus uh, and then it comes to to the balance between safety performance and accessibility and I think those are the, the main pillars of, of Nibiuq brand. How do
1: you share in screens in a class?
3: I think um, the way we do this is um, as as you asked before targeting first the pilot no, for whom are we making um, this wing? It is for, let's say, if we are in the B category, it's for a pilot that just uh, is starting and needs, needs to progress. So, for instance, we have um, medium B, let's say, our hook. Uh, or is it for someone that is already uh, progression and, and closer to jump uh, to the sea level? So then we do something a bit more hot, let's say. So a bit plus and that's why we we actually started with the plus uh concept so when we launched the ikuma um we thought well th this is the b but it's uh, you know in, in the higher end of the range so we'll call it b plus so it is easier to identify Well, I mean we can we could go on and on and on and have a B minus and <laughs> a B middle and a B plus but we think that uh for instance in in the B level with those uh two categories is, is enough to cover all the all the B pilots.
1: Houden jullie ook rekening met lieren?
3: Uh yes, we do actually cer cer certification does uh yeah. So yeah, it's it's uh, taken into account for all wings.
1: Wat zien jullie als belangrijkste toekomstige ontwikkeling?
3: <laughs> well, this is this is very difficult to say. Um the fact that we invest uh, um such a resources and and time in the R&D is because we think that de um, the future is bright and it means that performance safety and and all features of of the wing can can be improved and will be improved. For for sure, all the time. I mean, we never stop on on working on the development uh, from the competition, of course, uh, but also for for the rest of, of the range. So it's a non non-stop uh, job. Where
1: would you like more attention to besteden?
3: Well, we try to improve. I would say daily and in all in all fields of, of our company. you know, Sometimes we tend to see improvements only based on technology, which which uh, we do. Some exciting things are, are coming, which I cannot reveal just yet. People are listening right now. <laughs> yes, I know. Um, I would say we are really focused on the CCC wing, on our iSpeak product and... Yeah, we are going to make uh, progress there uh, for sure, but also about the ENC 2-liner, uh, which will be coming next, and that's going to be, mm, yeah, something we will put on the table, and I think people will be super pleased. We already, you know, did the 2.5-liner a long time ago, I think... Um, yeah we we are looking to a very bright future and we will launch something really nice now on a on a two-liner, um, but also what I wanted to say is that um, improvement comes uh, at all levels. We also like uh, to be very strict with the service uh, we give to our customers and the way we, we organize our distribution network also, so um, about uh, after-sales servicing also, so it's it's taking into account in the end, everything to, to improve, not not always the, the technology.
1: And tot slot, how gaan jullie om met klachten?
3: Well, in the on, I mean honestly, and and being as accurate as, as we can. I mean, in the end, this is um, the, the the manufacturing process. Uh, there's part of it which is automated and another part of it which is uh, like um, manually done, I would say. Uh, and we all know that what involve people, um, involves people uh, involves errors somehow. So, um, yeah, I mean, um, we get in all the inputs actually, and they are all worth to to hear. Uh, we definitely hear all. We answer all the queries we have, either they are complaints or just general feedback um, or positive uh, feedback. Wherever it, wherever it comes, it's it's uh, welcome because it helps us improve also. So, um, yeah.
1: Dat was het gesprek met Nibiook. Meteen
4: door naar UP. Hello, mijn name is Daniel. Ik am from UP and at UP I'm doing the international sales en part of the marketing. And UP is from Germany. Hi, my name is David and I'm the sales manager for Germany and Austria and Switzerland.
1: Ik begin met twee korte vragen. Sinds wanneer bestaan jullie?
4: Our brand is actually a good question uh, because this year is our 50th anniversary so we are from 1972 and of course it not started with paragliding because at this time paragliding was not existing so it comes, it, it is from hang gliding, the origin and yeah this is how it uh, developed from hang gliding there comes paragliding part somehow uh, more than 35 years ago en ja, het it's great. zijn probably de oldest brand on the market, and this is the 50 years now.
1: Paragliding kent inmiddels verschillende disciplines. Wat voor soorten schermen maken jullie?
4: I can fly paraglider normal wings, cool wings, acrobatic wings, performing and competition wings. All what you can think about, maybe we have now. We have 14 different molds. Dit was de introductie. Hier komen de vragen. Welke
1: doelgroep hebben jullie in gedachten? I think every kind of pilot.
4: While uh, having 14 different wings, it is more or less hard to say the target group. The target group is mainly about all the paragliders, maybe not the speed wing category, but all the others. And we are trying and doing our best to being an expert on all the categories, and therefore we have a big audience, of course. Yeah. We try to, to reach as much, uh, As we can.
1: Wat is jullie filosofie als het gaat om het maken van paragliders?
4: When het comes to building paragliders, for us it's very important the experience part. So when you fly the UPU wing, you will very fast experience the unique handling. Um, it is very sportief. Our wings are, I would say, a little bit more sporty than other wings on the. Targeting market, but also on the wings. Uh, of course, we are always uh, improving. So even though when sometimes we're not releasing a new wing, we still improve it. And the best example is our new HPR riser. We are implementing for all the Kangri's, Summit, and the Triangle. And this is just a new riser design with uh, basically it's the same measurements like the old one So you can just switch by asking your partner or dealer um, But it will get a lot of more improvement because the C steering now is working much more fluently by connecting the B and the C riser with a one -stand roll and So it's much nicer And we don't, not, this is also part of our philosophy, not wait always for a new model. Doesn't bring a new model all the time. But simply, if something is good, bring it. And so we are now enabling our customers to just update their wing. And have it really better performing during just a simple change of a riser.
1: How delen you schermen in, binnen a klasse?
4: Actually, we have, <laughs> currently we have, uh, last year we had three ENA wings or even more when you call also the light wings uh, as an ENA. We have like not a special category within the A category, but when it's only very upside on the category, almost behaving and flying, performing like a B wing, we call it plus. And this is the Dana, it's an ENA plus wing, even though a lot of schools use it for their teaching part and especially for talented people and pilots. So, so
1: at the high end of a class, it, it, it gets a plus.
4: It gets a plus, exactly. When it's really above, we have other examples in the B category, and doesn't mention doesn't. We don't mention it in the C category because it's anyway it's it's only for pilots who are really experienced. But with the plus, we want of course not to give to any real beginner or somebody who is really safety driven and is this is the main focus. The plus should suggest that, okay, hey, here I'm almost flying a B-wing. It's something on the on the edge, yeah.
1: How do you like rekening with Lieren?
4: Yeah, the most of our gliders are also um, for winching, yes. The most, probably, all, yes. I
3: think all, uh, yes.
4: All of them are, and we have a lot of winching in, in different countries, not here where we are based, not in, uh, not a lot in Germany, but through, Berlin enzo, so ze doen ook wat winching. Maar well. we hebben een Estoniëse klant, we zijn ook groot in Estonië. Well. Het uh, is geweldig, winching, ze doen veel en het is heel goed, het werkt perfect.
1: Wat zien jullie als belangrijkste toekomstige ontwikkeling?
4: Dat is een goede vraag. Een belangrijke toekomstige ontwikkeling. Geef me een seconde. De more categorie komt en meer in de focus, denk ik. So, Now we are starting to build, or the the complete market is starting to build um, wings in the sport class, in the C-class, with uh, two-liner technology and we think this could be the future, yes. It's good that a lot of brands start working on it, as it's always been the the high and the competition wings, which bring new development and new really good stuff into the whole market. And since we are having our two-liners again, we had a break because we were not successfully having a good one. But since some years now we're having two two-liners. And already we gained a lot of experience again, which comes and plays a role in the ENB class as well. And even I would say on the high ENA class, on the, on the Dana, we have like the same entry in the profile. So it is really important. It is really important development, even though it's very expensive, um, it makes perfect sense. And uh, yeah, I think there lies a lot of opportunities, which in the end results in something good for the whole classes voor for all of them.
1: Waar zouden jullie meer aandacht aan moeten besteden?
4: Yes, eigenlijk uh, actually we are always. This is you don't have to own a company or, or work in a company if, if it's not the highest goal to improve all the time. And so UP is and after 50 years of constant improvements, we are of course always on the run to do so and uh at the moment we are of uh, more or less finishing a new check software which helps all our partners worldwide, because this is something we recognize. It is very good in, in Central Europe. It is also good in some parts and some countries, but it's nothing really good for all the markets, and especially smaller markets, they offer, suffer often suffer from not much of experience concerning the check part. And by checking mean, a wing is great when you get it, but you should regularly First of all, you should take care of it by yourself, but regularly you should go and, and give it a good trim. Especially when talking about two-liners, but also two-liner hybrid, three-liners, we get less and less lines. And so it's more and more important to look after it. And so we are currently having a new check software, giving out to our partners within the next month. Uh, this is a great improvement, I was really since a long time we're looking forward to this, it's a lot of work of course. En tot slot, hoe gaan jullie om met klachten? We don't have them. <laughs> <laughs> no, simply not true. Of course, everybody has complaints. We have uh, our own uh, guy for complaints. His name is Matthias. He's uh, since a long time. He's at UP. And he's very experienced. And of course, we are always trying to get a, a solution. Mm. And we are having good partners all around the globe. And with a combination of those partners and our inside knowledge with Matthias in the company we are I would say 99% of the times we can figure out a good solution So it's always good to contact first the dealer in the country But at the end We are often dealing directly with the customer because it's much easier not to have a middleman but having the problem solved directly and so we are always open to also communicate with the customers directly. It doesn't matter from which country. Of course, it always helps when they are English or German speaking. <laughs> so, But we're having Spanish uh, clients as well, and we try our best to, to speak in Spain, but <laughs> yeah, that's it. We're trying our best, but of course we, we have some issues and uh, we're always, again, trying to improve.
1: Tot zover deze Vliegpraat. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En dat je gezonde spanning beter weet te scheiden van pure doodsangst. En als je dat voelt, dat je dan handelt en niet bevriest. Wat heb ik verder nog te melden? Een positieve review en dat soort zaken? Altijd leuk. Petjeaf.com slash heb ik ook wel eens genoemd, geloof ik. Daar kun je een donatie geven voor als je met plezier luistert naar mijn podcast... Tips of vragen zijn altijd welkom. Makkelijkst via mail naar harroapenstaarthepmp.nl Vergeet je niet te abonneren, dan zie je meteen wanneer er een nieuwe aflevering online staat. Maar dat wist je vast al. Nog een mooie tegeltjeswijsheid om af te sluiten? Moed is niet de afwezigheid van angst, maar het overwinnen ervan. Heb ik niet zelf bedacht. Fijne feestdagen, lekker vliegen en tot de volgende!